0: Desde 1965, cada 12 de mayo, celebramos en todo el mundo el Día Internacional de la Enfermería. Y se trata de una celebración de cumpleaños con nombre propio. Se la debemos a una mujer, Florence Nightingale, nacida el 12 de mayo de 1820. Nightingale es la creadora de la enfermería moderna.
1: A Florence Nightingale debemos, entre otros muchos logros, el juramento, según el cual los enfermeros se comprometen a abstenerse de provocar daño alguno a los pacientes y considerar como confidencial toda información que le sea revelada en el ejercicio de su profesión, así como todos sus asuntos privados. ¿Pero sabías que su vocación se debió, según ella, a una llamada divina? ¿Y que contó con la oposición de su familia para desarrollarla? ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. ¡Abre! Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic.
0: Florence pertenecía a una familia acomodada, y en aquella época la profesión de cuidadora estaba asociada con mujeres de clase trabajadora, nada que ver con su posición social y con el futuro al que, supuestamente, estaba predestinada, casarse y crear una familia. Algo que, pese a contar con varios pretendientes a lo largo de su vida, jamás hizo. En lugar de eso, fue una autodidacta. Viajó por medio mundo y visitó los centros sanitarios de países como Francia, Italia, Suiza, Grecia o Egipto. Fue en este país donde sintió que Dios la llamaba a hacer el bien y ser enfermera. A ello se dedicaría en cuerpo y alma a pesar de la oposición de su familia. En 1853,
1: con 33 años, asumió el cargo de superintendente en el Instituto para el Cuidado de Señoras a Enfermas de Londres. Se ocupaba de mujeres sin hogar. Allí realizó algunas mejoras, como la instalación de agua caliente en las habitaciones o un ascensor. Pero la auténtica prueba de fuego sucedió un año más tarde, cuando junto a un equipo de 38 enfermeras voluntarias partió en 1854 hacia el frente de la guerra de Crimea. Allí se encontró con los terribles problemas sanitarios del ejército británico. Los heridos recibían tratamientos inapropiados, los suministros médicos escaseaban, la higiene dejaba mucho que desear y las infecciones estaban a la orden del día. Durante su primer verano en el frente fallecieron 10 veces más soldados por enfermedades como tifus, cólera y disentería que por heridas de guerra.
0: Pero gracias a Nightingale todo cambió. Se limpiaron los vertederos contaminantes y se mejoró la ventilación de los hospitales. La mortalidad no tardaría en descender. Un éxito que no pasó desapercibido. Un artículo del prestigioso periódico The Times la describió así. Sin exageración alguna es un ángel guardián. Y se hizo popular con el sobrenombre de Dama de la Lámpara, por el modo en que, por las noches, visitaba a los enfermos para asegurarse de que se encontraban bien. Todo ello le ayudó a que la reina Victoria le concediera audiencia y lograra convencerla de poner en marcha drásticas reformas en los centros hospitalarios y crear una comisión para investigar la salud del ejército. A
1: partir de ese momento, todo fue sobre ruedas. En 1860, Florence inauguró la Escuela de Adiestramiento de Enfermeras, en Londres. Era la primera escuela laica de enfermería del mundo, y escribió el primer tratado de enfermería con el título Notas sobre enfermería qué es y qué no es un pequeño libro que sirvió de modelo y guía para infinidad de escuelas de enfermería Florence fue la pionera y promotora de la enfermería como profesión y diseñó los modos de organizarla de forma moderna siguió trabajando en las reformas sanitarias tuvo una influencia decisiva en la fundación de la Cruz Roja Internacional en 1863 en Suiza y recibió galardones de la reina Victoria y el rey Eduardo VII de Inglaterra, que le concedió la Orden del Mérito, la primera vez que sucedía con una mujer. En 1908 se le entregaron las
0: llaves de la ciudad de Londres. Pero ahí no queda la cosa, porque Nightingale era, además, matemática, y aplicó sus conocimientos a la enfermería. Creó el conocido como Diagrama de la Rosa, que representaba las causas y la evolución de la mortalidad de los soldados durante su experiencia en Crimea una herramienta extremadamente útil para persuadir a los que todavía no confiaban en esta nueva enfermería. También llevó a cabo un exhaustivo informe estadístico sobre las condiciones sanitarias en las zonas rurales de la India, un país que, pese a su interés, nunca tuvo oportunidad de visitar. Pero logró promover mejoras en la atención médica y servicio en su salud pública.
1: Y fue así como logró que el gobierno británico estableciera una comisión real para tratar la situación en la India. Tras 10 años de reformas sanitarias allí... La mortalidad de los soldados descendió de 69 a 19 por cada mil. Una aportación al campo de la estadística que fue reconocida con su nombramiento como miembro de la Royal Statistical Society. Fue también la primera mujer en acceder a ese cargo. Además, en 1874 se convirtió en miembro honorífico de la American
0: Statistical
1: Association.
0: Florence murió mientras dormía a los 90 años después de dedicarse plenamente a los demás y haber salvado, directa o indirectamente, miles de vidas. Si vas a Londres, encontrarás una estatua de ella en Waterloo Place, con cuatro paneles en bronce y relieve, que reproducen momentos de su vida. Gracias a Florence Nightingale, su futuro, que es nuestro presente, es algo mejor de lo que pudo haber sido. En sus propias palabras,
1: Lo que importa no es lo que nos haga el destino, sino lo que nosotros hagamos con él.